0: Fala galera! Aê, aê! Bote sua imagem, eu gosto. as pessoas querem ver o que você está fazendo, rapaz. Deixa de ser cabra safada, olha aí! que será
1: que o Oscar está fazendo, rapaz? Não, não é rapaz, possível. Rapaz, esse
0: cara não tem jeito, velho. Galera, boa noite para vocês que estão nos acompanhando na nossa live, a última live do ano, né? E nós estamos o Austin aqui numa saia justa, na hora que a gente colocando comida para dentro da boca, depois esse cara não quer ser um, uma fábrica de memes, é, é muito complicado, é, é, bronca. é bronca, né?
1: É bronca, é bronca.
0: Boa noite, meu povo e minha porra! Todas as estamos plataformas pra... de podcast não é o Austin, e com é a pena, pena a galera que está nos ouvindo não ter visto o começo da <risos> nossa entrada aqui. Boa noite, Walston. Tudo bem?
2: Boa noite, meu povo e minha povo. Quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, boa noite. Para quem está nos acompanhando no Resenha de Corrida Podcast, nossos agradecimentos. Afinal, estamos em todas as plataformas, agregadores de podcast, se bobear até na radial da sua avó, meu velho. Então, para quem passou o Natal, deve ter. Deve
1: ter colocado a boca no peru. Olha aí, rapaz. É, oh, dizendo, rapaz, é. É isso é como Chester, rapaz. Oh. <risos> é isso aí, meu velho. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Boa noite, galera. Tá tô aqui, tô, tô destruído, eu tô, eu tô na situação difícil nesse fim de ano. Agora eu só quero botar as pernas pra cima. Graças a Deus o ano está acabando, depois de todas as reviravoltas e a gente hoje vai conversar um pouco sobre isso, mas antes de tudo, boa noite a todos, muito obrigado por nos prestigiar e que essa live seja bem divertida para a gente e para a gente também pensar um pouquinho no nosso ano novo, como é que vai ser, se Deus quiser, muito melhor do que esse que passou agora.
0: Ah, massa, velho.
1: Se Deus quiser, vai ser bem melhor, de verdade.
0: Né? Já vamos, vamos pedir para a galera, eu sei que o pessoal está chegando, para a galera já deixar o like aí no, na nossa live, tá? Perde só três segundos aí, eu já fiz aqui, acabei de fazer enquanto os meninos estavam fazendo. É, e Faz um favor, galera, é, compartilha essa live com os amigos, porque a gente vai precisar muito da ajuda de vocês hoje, porque vamos fazer a retrospectiva deste ano e saber o que nos aguarda é, no próximo ano, não é? Primeiro eu gostaria de mostrar o seguinte para vocês, ó. deixa eu colocar aqui na, na tela, olha aqui, ó. Adriano hum. sabe o que eu estou falando, boa noite meu povo, ó, fizemos esse final de semana a maratona virtual de São Paulo, eu e Adriano estivemos lá, foi um uma, uma, uma mini corrida, né, Adriano? Que a gente fez, na verdade,
1: né? Podemos um, dizer uma aqui. confraternização Isso. de corredores. Isso, Isso
0: exatamente. Uma confra de corredores ó, que só foi possível devido a Vita Brasil ajudar, loja BMQ, Casa do Pará, Ana Lacerda
1: Nutri, Fartlec Corre 10 nos apoiaram. Oi, neste, neste eu vou tempo. dizer esse pessoal que apoiou é de primeira mesmo, viu? Porque se brincar a corrida da gente tava melhor que muita corrida oficial, viu? É, Negócio exatamente. lá com batedor, com não sei foi. o quê, foi foi muita moral, rapaz. Até esse...
0: batedor a gente teve, tivemos batedores, tivemos suplemento, tivemos sorteios de brindes. Né, e batedor últimos...
1: não foi aquele povo que bate na gente, não, viu? Foi o povo Isso. mesmo que para o trânsito. O <risos> para você ter ideia,
0: a galera parou a Rui Barbosa, fechou a Rui Barbosa para os 20 corredores fazerem a sua maratona. Foi cacete, meu velho. Pense. Arretado. Ah. Queria mostrar a medalha que eu ganhei da minha filha, ó. a medalha mais bonita da minha vida, com o B de Bruno e de Bruna que Bruninha fez para mim, enquanto o kit da Maratona de São Paulo não chega. Ela levou essa medalha para um cartaz bem lindo, Papai, eu te amo. Foi a coisa mais linda do mundo. É, Washington, faz o seguinte, cara, manda um abraço para a galera que
2: já está chegando aí no, no chat. Ah, velho, um abraço aí para Flaviano do Rio Grande do Norte, Marcelo Bezerra, o PH que chegou aqui também, sempre aqui, Correolindense, Álvaro também, Álvaro Ibson, José Mário Solano, das Ascorpa, lá da Paraíba. Tem um cara chamado aqui, Doutor Corrida, que deu boa noite. Eu não sei quem é esse cara aqui. André Luiz Coutinho, boa. direto do Rio de Janeiro também, dando um boa noite. Gilson Rodrigues de Vitória, o pessoal do Vitória de Santo Antão, também aqui presente. Eunice, Eunice do meu coração também. Firme e forte conosco, feliz ano novo, Eunice. Alba Valéria, metendo um boa noite também aqui. Lau de Jane Cruz. E, galera, prepare as suas perguntas aí. O que, que melhor aconteceu no seu ano? O, que, que, você... o que, que de pior também? Afinal, esse ano foi muito complicado, mas superamos. Temos que dizer, graças a Deus, que chegamos no dia 28 de dezembro com saúde e com perspectivas do futuro, com esperança. Esperança é a última que morre. Então, vamos embora.
0: É, foi uma... Realmente, só queria mostrar aqui a vocês a foto que, que eu falei, é. ó. Vocês estão vendo aí? Eu cheguei com esse cartaz oh, aí, ó. Te amo muito papai. Foi a melhor medalha que eu ganhei, foi a melhor maratona que eu fiz. Foi muito, foi muito, muito gratificante mesmo. A gente correu com os amigos, a gente confraternizou com a família, a família estava lá para nos esperar, e foi muito massa. É, conhece, ó, olha o que eu Eunice disse aí, ó. Conheci e casei com o um corredor, rapaz. Essa mulher é uma mulher de sorte, tá vendo? Casou. Esse, com um
1: esse é a coisa ruim, a coisa boa é como é que é isso? É só coisa boa, porque se for a coisa ruim, deve ter sido o casou, né? Aí conheceu uma <risos> coisa boa. Não, brincadeira, brincadeira. Mas. Grande Ronildo, rapaz,
2: meu brother, grande Ronildo, amigo chapa, sensacional. Inclusive <risos> ele estava conosco. A foto que você compartilhou lá no Instagram, desse final de semana. É o marido da nossa querida Eunice, rapaz. Eu e você lá, que estavam lá na Corrida Para-Luz. Aquilo ali Bom, é o marido da, nossa, da excelentíssima e, senhora, Eunice. Então, salva de palmas.
1: É, galera, eu, Parabéns. Queria,
0: eu queria começar com o seguinte: é, eu vou pedir muita ajuda da galera do, do chat aí. O seguinte, eu queria que vocês enumerassem o seguinte. Primeiro, quais corridas vocês participaram esse ano? É, não só a gente vai falar, como a galera do chat também vai falar. E depois eu vou perguntar qual corrida vocês queriam ter participado e que essa corrida foi cancelada este ano. Então, para a gente começar essa retrospectiva, bora começar por aí? O que, é que vocês acham? Vamos embora. Vamos embora? É, Adriano, quais
1: corridas você conseguiu fazer esse ano? assim levando em assim parece que são muitas né mas levando em consideração meu planejamento inicial do ano é, se no início do ano pelo meu planejamento eu me visse hoje falando a quantidade de corridas que eu corri, eu e achar que eu tinha me machucado metade do ano e realmente em outras palavras foi mais ou menos o que aconteceu que eu ficou metade do ano parado né é, nesse, eu consegui ainda, a, no ano, fazer sete meias maratonas, é, cinco maratonas e quatro ultras. Que prova pra caramba, né? Foi prova pra caramba. Agora, o que, é que aconteceu? O, tudo condensado no início e no fim do ano. Então, no início do ano, porque eu estava me preparando para a Patagônia, que foi a prova que não aconteceu, e foi muito frustrante, assim porque era uma prova-alvo de grande tamanho, que, que acabou não acontecendo. E agora, no fim do ano, tudo muito condensado, porque eu estava querendo me preparar a jato para uma corrida de 120 quilômetros, que rolou, graças a Deus, deu tudo certo, porém me deixou no estado, assim, hoje eu estava até dizendo antes da live aqui para os meninos que eu estou, assim, exausto, realmente eu estou exausto, mas esse fim de ano vai servir para eu dar uma recarregada nas baterias, e uma corrida que eu queria ter muito participado, é, eu poderia calma, falar calma, da Patagônia? Ah, tá... daqui a pouco, daqui a pouco, primeiro acho que, sim, que sim. participou. Sim, aí que participei, você, se você quer que eu enumere, é porque aí vai complicar o meio de campo. Vou dar alguns exemplos. Ah. certo A maratona da Disney, que foi uma corrida espetacular.
2: Início é, no mar...
1: início Isso, no início do ano. Vou falar só de maratona para cima. Teve a Jaraguá Sky, que foi uma ultra, é, que foi uma Sky Marathon. É, teve Bananeiras, teve a ultra da BR... 230, 230, né? Isso. Teve o 120KM de Itamonte, teve é, as maratonas virtuais, é, deram o ar da graça, né? Então, eu, eu fiz Nova York virtual, fiz São Paulo virtual, fiz Brasília virtual, é, e... Por aí vai, e as meias aí já começa a aumentar demais o negócio. Mas, com certeza, eu queria ter feito mais. Meu planejamento era para ter chegado a 4 mil quilômetros no ano e só consegui chegar a 3 mil. E realmente não foi o ideal que eu queria, que eu queria chegar a 4 mil bem. Eu cheguei a 3 mil morrendo. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Em questão de saúde, eu não me machuquei. Eu não tive nenhum problema. Eu que trabalho assim com saúde e vendo Covid para lá e para cá, consegui não pegar a Covid durante o ano. Então, eu dou graças a Deus por isso que Deus tem me protegido e, e deu para eu fazer também o que eu gosto. Não posso, não posso dizer que tudo foi de ruim no ano.
0: É, então, velho, na verdade é. A gente tem que agradecer, né, velho? Independente da quantidade Isso. de quilômetros que a gente fez, né? Porque, infelizmente, muitos perderam a vida. E, e graças a Deus, a gente não, não pegou Covid, né? Não tivemos Isso. nenhum problema sério. É, Washington, e aí, cara? Participou de quantas provas esse ano?
2: Tá quase tudo aqui. Tá quase tudo, tudo aqui. É... Ah, só não tá tudo porque parte tá com Lidiane, mas são corridas virtuais que estão tá com ela. A é, Lidiana está com duas cicorres minhas lá, para fechar a mandala da cicorre esse ano. Tem a corrida do pessoal dos Amigos da Batalha, 50km, que foi um desafio para acumular 50km, mas provas oficiais, provas de corrida de rua, trilha, obstáculo, trekking, eu participei de 12. Eu lembrei dessa semana, na semana passada, na verdade, que coloquei até a foto lá no Instagram. Quem não viu, o bolo de medalhas que eu participei no ano passado foram mais de 50 provas primeiro e segundo semestre, eu não participei demais porque chegou um momento que eu estava cansado, faligado, e disse, não, não vou participar, <risos> então é... mas teve final de semana que eu participei de três provas, fácil, Eco Run, Independence Run e, se eu não me engano, uma outra corrida corrida da Emancipação em Carpina então foi prova pra caramba, velho, no passado e, de repente, eu participei de 12 provas, iniciei no dia 12 de janeiro, lá em Vitória de Santo Antão, Corrida de Santo ó, oh, que nome sugestivo porque foi no aniversário de Santo Antão. Participei ainda de duas principais, o doutor Corrida também estava lá comigo, que foi a Cicorre ah. no segundo Jardim de Boa Viagem, a primeira etapa do ano que arrasta multidões, e isso. a segunda etapa da Cicorre, que foi a última prova oficial em Recife. Antes dessa, a Torre Malacov. isso, no Recife Antigo. Isso. Em fevereiro, eu ainda participei de uma corrida lá em Carpina, que foi a corrida da Carmacol, organizada pelo pessoal da Associação, Associação de Corredores de Carpina. E a última corrida antes da pandemia foi a Corde Running, que é lá do supermercado Cordeirão também de Carpina. O ano pra, parecia que tinha acabado ali no dia 8 de março. A verdade foi essa. Aconteceram... É, depois disso aconteceu, no mesmo dia da Maratão das Praias, a Maratão das Praias foi cancelada, adiada, na verdade, para 2021 ou 2022, ninguém sabe ainda a data, mas... Ainda assim, aconteceram provas menores do que 300 pessoas, ainda na semana da Maratão das Praias, e depois mingou tudo. O governo falou, oh, não vai acontecer nada. Tinha muito o que fazer, né? Parou, parou tudinho, ficou proibido de correr na rua. Quem me viu correndo na rua? Enquanto não tinha proibição nenhuma, não tinha aquela quarentena rígida, o pessoal xingou minha mãe, elogiou minha mãe, minha mãe tá aqui, ela que não ouça isso, que tá aqui do lado. Então... Pelo amor de Deus. É, o ano depois só veio voltar em setembro para mim. Participei da primeira corrida autorizada no Estado, que foi a, lá em Itacaimbó. Encontrei essa corrida lá no meio do, do nada, que foi a Itacaimbó Runners, que teve apoio da prefeitura lá do, do município. Teve ambulância, tudo. Tem vídeo lá no canal. Para quem não assistiu, chega lá depois e vê esses vídeos. É, em outubro também estive com o um Doutor Corrida em Goiânia, que foi a primeira corrida oficial é, dentro da pandemia, que foi a corrida Cruzeiro do Carmo.
1: Cruzeiro do Carmo.
2: Lá. Uma semana depois estava lá o Resenha de Corrida completo, lindo, maravilhoso, fazendo um espetáculo. Nosso amigo Flaviano, que está aí no chat, não há de discordar, afinal, estivemos lá todos juntos no 21k de pipa, no dia 17 de outubro. Isso. Até então, aquela foi a maior prova maior prova naquele momento, 800 pessoas, se eu não me engano, 800 inscritos, em novembro, mais uma grande prova, que foi o desafio das Serras em Bananeiras, o Resende. de corrida estava lá novamente, e participei da corrida, a maior corrida aqui de Nordeste até o momento, que foram 1.100 inscritos, que foi a GladiNation, corrida de obstáculos lá, em Capina. entretanto, não foi 1.100 assim, do nada, foi separado por pelotões até chegar lá para meio-dia e a prova encerrar. Participei de uma trekking também, em Jaboatão dos Guararapes Carcara Trekking. Foi uma corrida em quarto. Por pouco eu não peguei um troféu e tirei onda com Sandra, mas não consegui. E para finalizar o ano, participamos, eu e Bruninho. Bruninho dando ar da graça lá na 2 Corre, do Circuito das Estações. De... A gente já estava quase no verão, estamos no verão agora, mas a prova aconteceu na primavera. Passou o outono, passou o inverno, mas a prova não é primavera com cara de inverno, porque choveu. Foi outono, outono reverse. Então, participei de 12 provas. Teria participado demais, é, mas não participei, não. Essas foram as provas. O que eu gostei, depois dessa pandemia, quando aconteceu... É porque eu tive a oportunidade de verificar de fato o protocolo sendo aplicado. Teve gente aí que participou de uma prova, falou que a, ah, a prova! Não sei o quê, fez um carnaval todo aí. Participamos de várias provas.
1: Eu, eu quero prova? eu é que pior. alguém me diga, quero é que alguém me diga quem foi contaminado que você conhece numa prova. É, quem que se contaminou realmente numa prova de corrida nesse final agora de, 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 de ano, porque eu mesmo participei de várias, e garanto que eu me arrisquei muito mais fora das corridas, é, nem só no trabalho, porque não, ele trabalha com saúde, mas fora do trabalho e fora das corridas, na minha vida normal de encontrar com familiar, com a coisa, eu me arrisquei muito mais do que nas corridas. Isso é uma coisa que a gente pode até discutir depois. Corrida e tinha mais outro, álcool outro. Do, que, do que muito canta aí, velho.
2: O pessoal tava usando máscara, tava usando álcool, se higienizava. Tinha uns, tinha uns caras sem noção que se abraçavam, aquelas coisas todas. Tinha aquele pessoal anti-máscara, mas a grande maioria respeitou o protocolo. Infelizmente, a unanimidade é... Nesse caso aí, faltou. Nesse caso aí, respeitar o protocolo. Se existir o protocolo, tinha que ser obedecido. Mas eu não me senti inseguro no meio de uma corrida, não. Vou ser sincero. Ô, oh, e o pior de gente falar
0: é a pessoa não estar lá e falar porque viu um vídeo. Realmente, enfim. É, eu queria que vocês me ajudassem aí, que eu juro que eu não lembro a quantidade de provas que eu fiz esse ano. Eu lembro que for... <risos> É sério, eu lembro que foram três, cinco, cinco virtuais, contando com a última, com a Maratona de São Paulo, é, então vamos pegar lá atrás, né?
1: Teve no é, início do ano?
0: Bom, é isso que eu não lembro, cara, se, se eu fiz alguma prova no começo do ano, eu não lembro,
1: mas... É porque eu, até na minha cabeça, eu estava jogando a Disney para o ano passado. Fazia... Foi tão no início do ano que eu já estava jogando pro ano passado. Mas não, foi esse ano. Esse né? ano é. Foi nesse ano. Esse ano. Ó, 21k de pipa. É...
0: Desafio das Serras. Certo. Circuito das Estações. Falo presencial, né? Quem mais? Uhum. Teve algum que participou junto? Não, acho que são essas três. Os três
2: juntos, foi
0: essas? Foi essas, né? Aí eu fiz algumas virtuais. Fiz a Maratona do Rio virtual. Fiz a Maratona de São Paulo virtual. Fiz três provas da 99 Run virtual também. Ou seja, eu acho que deu no máximo dez provas juntando tudo. Né? É, pegar aquele vídeo, Adriano, meu lá com o Jeff, que a gente de vez em quando dá altas gargalhadas dele. A gente vê a... a a discrepância, né, velho? Do que a gente imaginava para a realidade, né? Porque ali tinha acho que seis, seis maratonas, duas ultras, tava bem assim, sete e meia, oito e meia, enfim, foi uma coisa bem atípica, né? Que, que a gente realmente eu acho que ninguém esperava que o ano fosse ser dessa forma, e como eu também acho que a gente não esperava ver essa segunda onda porque assim, o Adriano sabe muito mais do que a gente, o Adriano trabalha com isso e infelizmente a coisa tá, tá, voltou a ficar séria e é, é. Aí que a gente tem que se cuidar mais ainda, é, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês e para o chat também, dessas provas que vocês estavam escritos ou iam se inscrever qual a prova que vocês não fizeram que você deveria ser assim poxa, essa
2: eu queria ter feito o Lula já foi embora. O Lula já foi embora. Eu acho que o Lula se ligou na pergunta aí, ele colocou aqui, meus amores, vou ter que sair. vou pra outro compromisso. Eu acho que a orelha dele encostou! Ah! Lula, volta, Lula, pelo amor de Deus. Mas é sério, a maratona das praias foi triste, cara. Foi, foi como tirar doce é... da
1: boca de criança, né? Foi, cara. Assim. Você é... eu... Eu tomou docinho quando eu ah, não vai comer mais
2: você tá para ver essa aqui, essa prova aqui, isso aqui foi um treino que aconteceu em Carpina, essa medalha aqui. Foi um treino solidário. Foi no mesmo dia de, da Maratona das Praias. Eu poderia ter participado dessa prova aqui, eu pegava o meu carro, a Maratona das Praias foi cancelada. É, vamos para Carpina? Tem um treino lá de 5KM. Bicho, eu estava tão transtornado dessa prova ter, cancelado, ter sido cancelada em 2020. Não aconteceu em 2020, foi, foi para. Não tem nem data ainda, a verdade é essa. O Lula é. ainda não se posicionou, a Costa não se posicionou. É. E tá mais do que claro, pô. Segunda, segunda onda aí, a prova tem quase mil inscritos. Como é que vai acontecer uma prova Olha,
1: dessa? Na, nada antes do segundo semestre a gente pode contar ainda. É. Mas foi, para mim foi mais complicado, porque vocês
2: dois aí, ó, vocês brincaram aí de maratona, maratona virtual aí nesse final de semana. Isso eu nem cogito um negócio desse, sem preparação. E. Eu acho que dos três aqui, quem que mais se lascou foi eu, porque eu levei a sério a planilha. A Sandra me ajudou, a Sandra está aí no, no, no chat. Ela me ajudou muito na questão de fortalecimento, na questão de disciplina, de seguir a planilha, levar a sério e tal. Bicho, eu estava voando. Eu estava tão, tão leve para aquela maratona que eu estava eu eu, eu já sonhando com um sub-4 ali, mesmo naquela área fofa. Eu vou ser sincero a vocês. Então... É, quando o Bruninho avisou no grupo, eu lembro que tinha um decreto do governador do, da prefeitura e isso. falava, vai ser domingo, vai ser segunda, Esse vai se iniciar a segunda. Isso. Todo mundo torou um aço, mas todo mundo ficou feliz. Ufa, segunda, vamos, vamos ficar felizes que vai ter maratona. De repente apareceu uns dois casos, se eu não me engano, aí de coronavírus em Recife e o Paulo Câmara torou o aço. Aí falou: opa, vamos botar aqui um decretozinho estadual
1: proibindo a evento... semana começa domingo.
2: A semana começa domingo, papai. Então, te vira aí, boy. Te vira, Lula. Aí, pronto. Aí, Lula se lascou. E a gente se lascou pro tabela. E eu fiquei chorando. É fogo, velho. O carro tava pronto, eu ia dormir nos aflitos. É, eu moro em Jaboatão. Disse, Não, vou dormir perto da prova. Chorou, velho. Perdi, perdi, perdi. É complicado.
0: É, agora sim, né, velho? A gente também tem que pensar que nesse ano a gente também, eu acho, assim óbvio que naquele, naquela época não, não estava tão sério quanto hoje, mas a gente tem que se cobrar menos, cara, esse ano. Óbvio que a gente vê o resultado, a gente vê o treino, vê você treinando bem, você treinando forte, a pessoa se empolga, é, é normal. Mas só, pra, só vou te dar um exemplo. É, sábado, quando a gente fez a Maratona de São Paulo, é, 20 pessoas, 20, todos, quebraram. Tu tem noção do que é isso? Todos. Todos quebraram. Tafarel, que tem maratona para 3 e 3, fez 3 horas e 35. Óbvio que é, a gente correu com um trânsito normal no meio da rua. É, sinal a gente de trânsito. Um sinal porque nem sempre os carros dão a vez. Houve uma série de coisas, tipo... Eu, no quilômetro 32, senti a mesma dor da, na, na, na lombar que senti na outra. Então, eu fui de mais ou menos uns 8 quilômetros andando e correndo. Dava 500 e corria 500. É, eu não ia parar, porque, por minha família estava esperando, eu não queria parar, mas tipo, todo mundo teve algum problema. É, o problema de Adriano, infelizmente, foi a barriga, né, Adriano? vai ah, mas... um... eu
1: conheci... Todos os, todos os banheiros da Beira-Mar de Boa Viagem. Eu fiz a meia maratona para 2 e 5 e terminei a maratona com 5 horas e 20 e tanto. Ou seja, a segunda metade foi só banheiro e papel higiênico, meu amigo. É, eu, pense!
0: A gente, ficou, a gente ficou muito preocupado com o Adriano, porque a gente ligava, ele não atendia. Aí, como a gente tinha é, compartilhado em tempo real com os fotógrafos, eu ficava perguntando a Guto, Guto, e aí, Adriano tá onde? O Adriano tá não sei aonde, Adriano tá não sei aonde. E aí, gente, caramba, bicho, como é que ele tá, não sei o quê. Aí, a última vez que eu liguei, bicho, ele tá onde? Esse rapaz, ele já passou da gama não. opa, eu já fiquei mais tranquilo. Aí, eu disse, se der muito tempo e ele não via, eu vou, vou correr para pegar ele. Aí, foi quando André falou, oxe, eu acho que é Adriano lá embaixo. Ó. Aí, vinha Adriano lá embaixo, eu digo, putz, graças a Deus, velho. Quando chegou, a gente tinha que dar um, quase duas voltas ainda na jaqueira para poder completar os 42. 42. Só, só que esses, esses dois quilômetros de Adriano foi mais demorado do que o que ele estava fazendo na maratona ah, com a gente. Estava tá lascado, estava tá lascado. Estava muito mal, de verdade. Aí, demorando, demorando, eu disse, pô, galera, eu vou atrás de Adriano, eu vou deixar ele sozinho, não. Aí comecei a correr atrás dele. Aí, quando eu estava vindo para a praça, ele tava Ele estava vindo. Aí a gente veio e tal, já tava pertinho da, da Vita Brasil, que a gente largou da Vita e chegou na Vita. Mas Adriano, Adriano é branco, eu sou branco, mas Adriano não é branco. Adriano estava transparente, meu amigo. Sem meu
1: amigo, eu não tinha nenhum conteúdo gastrointestinal. Eu tinha perdido até minha alma dentro do banheiro. Eu era um homem sem alma. De tanto que eu tinha feito no piriri. Foi, foi bronca, foi bronca. E com medo de desidratar, né? Que é pior, bebendo água, comprando coisa no, no, no quiosque lá da praia para beber, porque eu tava com medo era de desidratar
0: Ó bicho. E a minha, a minha previsão do relógio, eu tava empolgadíssimo, velho. Meu irmão eu tava dando 3 horas e 40, porque você não bota a previsão no relógio, né? Aí é. eu disse, puta merda, 3 horas e 40 é meu, vai ser meu RP, velho, porque o meu RP é 3 horas e 41. Meu irmão, quando deu a pontada na lombar, eu digo, é mentira, velho, negócio desse. Aí o cara já vai morgando, né? Aí eu vim assim, 4,55, 5,5, 4,55, 5,10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, tava nessa o tempo todinho. Eu disse, porra, bicho, vai ser arretado, eu vou chegar bem lá, velho, quando eu ver aquela velha pontada. Eu disse, não, velho, como é uma confraternização, como é um encontro de amigos, vamos entregar a prova, vamos curtir. Rapaz, a gente foi, a gente dançou o piseiro. A gente ajudou o corredor, foi foi muito massa assim, foi muito bacana. E o melhor foi ver todo mundo, óbvio que com todos os protocolos, né? A família pôde estar presente. E foi foi muito bacana, eu espero fazer isso mais vezes, pelo menos umas duas vezes por ano que foi muito massa. Rapaz, a prova que eu queria ter participado, porque eu nunca participei dela ainda, era a maratona do Rio. Eu tava, bem, eu treinei bem na época para essa, tava treinando. Tá empolgado, né? Oh, e tava muito empolgado velho eu lembro muito muito mesmo até porque para mim eu também tenho outras coisas para resolver lá e para mim é assim... óbvio que toda prova a gente quer fazer toda prova a gente gosta mas a maratona do
1: rio eu fiquei bem triste, velho. Fiquei bem
0: triste mesmo. Uma, uma
1: pena eu, eu tinha eu tinha três provas alvo que eu tinha dividido o ano em várias provas menores e três provas-alvo, que eram provas acima de 100 km, né? Eram minhas provas-alvo, todas eu fiquei muito triste de não ter feito. Até que no final do ano, arranjei uma que não estava programada, mas é, que foi a Patagônia, o 100km do frio, e a, os 100 quilômetros que era lá em Portugal, era a Ultra estrela só, que era numa serra lá de Portugal, belíssima, todo mundo que... Que já fez disse que é belíssimo lugar. E realmente não deu para fazer. Mas é, acabou que eu ainda consegui uma prova, até que o ano não foi tão perdido. Consegui uns pontinhos aí para tentar Mont Blanc. E vamos lá, ano que vem eu já estou reescrito para todas essas provas, né? Então vamos esperar para ver o que é que acontece, né?
0: É, se a prova eu não rola.
1: eu nem se perguntou: o que será que o doutor comeu? Eu, nem eu sei vou dizer o que foi que, que eu comi. O eu vou dizer. É, é que o olho foi maior que a barriga. É, é o seguinte: é, eu, eu compro os produtos low carb que eu. Escuto. Adoro, adoro, adoro. Certo? Só que eu comprei um panetone low carb de doce de leite com cobertura de chocolate. Olha só, o panetone é sadio, nada demais. O problema é que eu comi o panetone todo sozinho, meu amigo. Em dois dias eu detonei um panetone daquele cheio de doce de leite por dentro. E que é um doce de leite low carb, ele é sem açúcar, porém ele tem muita gordura. Então acaba que dois dias para você comer um panetone. Meu amigo, foi doce de leite no banheiro de boa viagem tudinho. Esses essas comidas
2: low carb aí, tipo pagode evangélico, é. porra evangélico, né, velho? Fica se enganando. Não, não, é não,
1: é não. Deus, não, vai, não, não fez... tem açúcar, é, não. mas tem gordura, você não pode... Não. Ó, meu amigo, tudo que vocês é vão até água, você morrer de Deixar
0: claro sem açúcar. Tem um açúcar saudável, que é xilitol, tem outras coisas que o pessoal bota, ah. não é um açúcar comum, Isso. mas é doce. Rapaz, eu, eu já fiz o pedido, onde o Adriano faz, eles mandaram aqui em casa, chegou tudo direitinho, tudo certinho, e realmente é muito gostoso. O problema é você conseguir comer pouco. Esse é o problema. Aí quando ela me mandou o cardápio de Natal, aí eu disse: "Olha, é o seguinte, eu não vou pedir agora não". Ela disse: "Por quê? Parece que eu tava adivinhando. Eu disse, "É porque eu tenho uma maratona para fazer. E se eu pedir, eu vou comer tudo sozinho". "Ah, tá certo, não tem problema não. Então depois você depois eu peço, mas agora não". Ó, feito, perfeito. Aí quando ele chegou lá, eu
1: disse: "Tu comece o que ele meu irmão, o panetone me lascou, velho. Que panetone gostoso <risos> da bichinha que a gente começou aí, velho. Foi muito, foi um panetone inteiro. O pior é que eu comi realmente o panetone sozinho. Um panetone de mais de, de, de 500 gramas. <risos> é, assim, pouco a pouco, pouco a pouco, quando eu vi tinha comido o panetone todo, aí já, já era. Galera, bota aí pra gente quais provas que vocês
0: gostariam de ter participado. Uma só, porque a galera botou um monte. Uma só, me diz aí, uma só. E aí, Austin? fora a maratona das, das praias, que tu já, já eu, disse no
2: começo, né? Eu iria para Petrolina participar da meia da fruticultura irrigada e da River Shopping. Não fui. Deve iria ser. Pra, eu iria para Petrolina, eu iria para Garanhuns esse ano, pela primeira vez, correr em Garanhuns. Porque Garanhuns eu só vou para o festival de inverno, então para correr seria a primeira vez, até porque eu nunca participei da ultra, nunca cheguei lá para correr, é... essas seriam as provas do primeiro semestre que eu estava certo de ir e tirar um doce da criança, Na, no segundo semestre eu, eu, eu meio que morguei, fiquei criando vantagem não, fiquei pensando, as, as que apareceram, pronto, as que apareceram, tanto que, poxa, onde é que eu, em condições normais de temperatura e pressão, iria para uma corrida em, -em boa para 70 pessoas? É, sendo que, nas condições normais, no mesmo dia que aconteceu Itacaembol Runners, e, provavelmente aconteceria uma corrida de expressão é, aqui do lado da gente, aqui em Recife, ou até mesmo em Capina. É, no segundo semestre eu não coloquei, eu, eu meio que desliguei, só fiquei treinando mesmo. Aproveitei para treinar em locais que eu não, não treinava com... Não, não corria. Tipo, Canavial, por exemplo. Canavial e Carpina. Bastante em Canavial. Corri bastante em trilha. Voltei a passar de trilha. Voltei a correr no meu bairro. Coisa que eu não tava fazendo há muito tempo, velho. No meu próprio bairro eu não tava correndo mais. É, então, eu meio... Incrível. É, a minha rodagem de corrida é, no segundo semestre foi até maior do que no ano passado, que eu estava participando de várias corridas todo final de semana. Então, eu fiquei muito fiquei satisfeito. A, agora, as corridas que eu estava planejando realmente de participar, estava inscrito, tinha organizado viagem. É, tanto que, pronto, a gente ia para Cabedelo agora dia 20 hum. e eu voltei a sentir aquela, aquela tristeza. De ver prova que sendo cancelada e criar expectativa e a turma tirar. A gente ia para a Corrida contra a Corrupção. É, no dia 20 de dezembro, de uma pessoa. Aí chegaram, a Polícia Federal chegou e falou: oh, não vai ter, não, pai.
1: <risos> fica quieta aí. Em Recife, que o momento não é este. Então, o fica... Ô, Bruninho. Que... Oi. Bota essa foto de Silvio Boy aí, que, pelo amor que de coisa Deus. Mais bonita. <risos> Ah, aqui. É que é isso, para amor Deus? Foi no dia do exame de festa do garoto, ele tirou a foto e botou no, no, no YouTube. Oi, Silvio É boa noite. Ó, eu, vou, eu vou colocar o que a
0: galera falou aqui. ó. Gilson Rodrigues disse Maratona de São Paulo, essa maratona é massa, e tiraram o túnel, disseram que tiraram o túnel, né? Então, meu amigo, faça que a maratona é muito bacana, só não é melhor é, que a é Especite. A Especite é bem melhor do que a Maratona de São Paulo. Embora também a Maratona acho. de São Paulo seja selo bronze. É, José Mário Solano botou a muralha. Queria que fazer
1: muralha, também. Eu nunca fiz. Adriano estava escrito, né, Adriano? Estava é, escrito para fazer o back, back to back, né? A, a volta. Para tocar eu, o sino. Lidi colocou: Senti saudade
0: da nossa querida e tradicional na sal. Fez falta. É verdade, fez falta sim. É, Carmen colocou correndo em Garanhoz é panto. É, PH disse Maratona das Praias. É, Givanildo, Maratona das Praias e Nassau. O que mais? O Wilton, Maratona das Praias.
1: É, Maratona tá... das Praias, meu amigo, foi assim. Toma esse docinho, meu filho. Ah, é. Devolve. Foi... <risos> foi pau.
0: Foi, foi pau mesmo. Mas agora, galera, eu queria perguntar o seguinte. É, o, que, o que 2020... O que vocês tiraram de edição de 2020?
2: Eu posso começar? Pode. Para mim foi um ano muito confuso. É. Teve alguns momentos aqui que teve alguma live aqui que até então eu achava esse negócio de coronavírus que não, a gente nunca acha que esse, esse lance de coronavírus, de, de morte, vai chegar e vai bater na em alguém conhecido de vocês. É, teve uma live aqui que o pessoal perguntou que eu tava meio abatido, eu não lembro nem qual foi a live, mas teve alguns momentos aqui que pra mim é muito complicado. Por exemplo, eu pegar o celular aqui, trabalho, trabalho com TI, então tem que estar com o celular assim, do meu lado, a todo instante. É... Desculpe, desculpe, que... desculpe só interromper, que foto
0: linda, bicho.
1: Ah, é é. É, É,
0: claro. É, mas
1: ficou, quase que ele corta da foto, e ficou bonito. Ah, mas... <risos> Ah, de, repente, de repente eu
2: pego o celular aqui e vejo o pessoal triste, lamentando, porque um colega da gente de trabalho, conhecido, muito bacana, morreu do coronavírus. É, ontem eu estava tranquilo, acordo, pego o celular e vejo que um, um, um senhor, é, que eu tenho um, tinha um convívio muito grande dentro do América, ele morreu por conta do coronavírus. É, resultado resultante do coronavírus, então a morte ficou muito próxima da gente. Assim, meu pai quase morreu também. Ah, é, então, esse ano foi muito estranho para mim, porque sentimentos é, a respeito da morte estavam muito próximos. Então, a gente viu também. A, muita gente falou: ah, corredor não vai morrer porque corredor tem espírito de atleta. Ah,
1: mas, a gente mas. viu
2: corredores próximos daqui a Histórico gente, a de gente atleta, aqui,
1: né?
2: Histórico de atleta corredor lá de Paulista, que a gente conhecia, Johnny está o Johnny Bass, está aí, tá aí, do, Leões, da, do Leões, Leões do Asfalto, ele sabe muito bem o que é isso, morreu o corredor, tinha essas tal comorbidades, o cara bateu as botas por conta do novo coronavírus, então, é, esse ano foi muito complicado nesse sentido, e, mas, da mesma forma, a gente tem que agradecer a Deus, velho, por, por ter saúde, por ter... Estamos vivos. É... É, ter esperança. Ter... Eu também fiquei muito triste pelo fato de muitos amigos, muitos parentes é, ter perdido emprego. Teve gente que se atrapalhou financeiramente. Tem gente que, poxa, o cara faz o sonho da vida de pegar um apartamento e, de repente, perde emprego e não consegue quitar aquele apartamento e aquelas coisas. Velho, é, esse ano, quem, tá so... quem sobreviveu esse ano, agradeço também aos mãos aos céus. Quem está com dificuldade vai sair dessa, com certeza. velho.
0: Adriano, que você aprendeu nesse ano?
1: É, poxa, tanta coisa. É, eu, inclusive, fiz, é, sem dar spoilers, mas eu fiz um vídeo de fim de ano, que vai a quarta-feira, e que eu coloco, tipo, acho que foi a lição master de, de 2020, para mim, né? É, mas, assim, não adiantando o conteúdo que eu quero que todo mundo assista, porque o vídeo está maravilhoso. 2020 foi tão intenso que você juntar muita coisa assim num vídeo, cara, saiu uma... Saiu... Dá vontade de chorar toda vez que eu assisto. Então, é... eu acho que a gente viveu muito perto do perigo. A gente não, não tinha essa vivência... De, do que é uma pandemia é de dizer assim é, quando começou a pandemia eu falei assim para até a minha digitadora que eu trabalho com tração, tenho uma digitadora e ela dizia doutor, será que o senhor acha que, que pode morrer alguém perto de nós? e eu disse a ela, olha, não é querendo é, não é querendo ser pessimista mas eu tenho certeza disso eu tenho certeza que pela, pelo ritmo que vai, vão morrer pessoas próximas a nós. e Nós temos que dar graças a Deus se não morrer um familiar. E, de defeito, é, eu perdi muitos amigos, eu que trabalho na saúde, eu perdi colega que trabalhava comigo de plantão durante anos, 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 colega meu de plantão e nem era, nem era idoso nada tinha cinquenta e poucos anos e perdi colegas e perdi meu tio né, há pouco tempo e, mas assim eu acho que no fim das contas a gente, a gente saiu de, de uma situação extremamente difícil e eu acho que hoje a gente tem motivos para dar graças a Deus de a gente estar tá aqui de a gente estar tá vivo das pessoas que ficaram para nós, é, meu pai, minha mãe, minha irmã, é, minha família, ninguém, ninguém próximo assim, exceto o meu tio, que morava no Rio de Janeiro, foi a pessoa mais próxima, mas meio que fica o sentimento de que é, coisas ruins podem acontecer, mas a gente tem que ser forte nessa vida para superar elas. E eu creio que... É, e muita gente veio me dizer agora do fim de ano... Você tá louco de fazer essas provas seguidas? Você está querendo provar que a pandemia não... É, é, me disseram... Você quer provar que a pandemia não te fez mal? Não sei o quê... Não, nada disso... Não era uma... Contra... Não sei... Não sei se era, se não era... Só se fosse uma coisa muito inconsciente... Mas eu, eu chego ao fim de ano achando que foi um ano difícil... Mas que a gente, a gente tem forças para superar as dificuldades. E a lição, a lição que eu deixo no vídeo, vocês vão ver na quarta-feira. Fica, fica o... Não spoiler, para todo mundo assistir.
0: É, por falar em vídeo, eu vou botar acho que na quinta, o que a gente fez, né? Essa corrida do, do sábado, ou quarta uh -huh. ou
1: quinta.
0: Como esse vídeo entra hoje, eu tô querendo botar na quinta. É, bicho, assim, eu, eu levo como lição sabe o quê, velho? A gente dá valor a pequenas coisas, né? E, e, e o amor à, à família. É, porque, assim, a gente, tinha, a gente reclama de, de tanta coisa, velho, besteira, que a gente não, não, não tem nem noção do quanto isso é insignificante para gente. Mas... É, aqui em casa, minha filha mais nova pegou, até hoje a gente não sabe como né? mas graças a Deus na época ela não teve nada, só teve uma coreza, uma assim depois de dois dias começou a reclamar de garganta, a gente fez é só ela deu positivo aqui em casa até hoje a gente não não sabe como isso aconteceu, até porque antes de, de as escolas pararem minhas filhas já estavam em casa há 15 dias, a minha esposa trabalha na área de saúde, então ela estava bem, bem preocupada em relação a isso. Eu acho que é, isso aí e, e, e o amor à família, velho. Porque, assim, eu, é, preocupação gigante com todos da família. acho que, mais do que nunca, a gente teve agora. Então, tipo, como minha esposa é da área de saúde, eu meu velho, eu ficava preocupadíssimo. Eu fiquei bem, bem tenso, assim. E eu perdi meu sogro esse ano. E ela ficou com ele no hospital vinte e poucos dias, então a minha preocupação era gigante até porque minha esposa tá hipertensa e tal, então ela <coughs> e o cuidado era gigantesco tanto com ela tanto com com as minhas filhas. Eu acho que a gente começou a, a olhar a família de outra maneira, literalmente.
1: Não é com que certeza. a
0: gente não amasse que hoje ama mais, não, é. não estou falando disso não mas eu acho que o cuidado e o carinho foi muito redobrado. Eu acho que todos passaram por isso, e realmente, bicho, a gente tá vivo aqui diante de tantas mortes, né, a gente tem que agradecer realmente a Deus todos os dias, né, por, por a gente estar tá aqui, a gente tá com saúde, também. e pedir por aquelas pessoas que não estão bem, né, eu acho que esse ano foi, eu vou até resumir, assim, a uma palavra para isso que eu quis dizer foi o amor. Eu acho que pelo é. fato da gente ter convivido mais tempo dentro de casa, porque a gente sabe que a rotina da gente é muito louca, cara. A gente sai de manhã, vai trabalhar, chega de noite. Aí, um exemplo de Adriano, vai dar plantão, a minha esposa também vai dar plantão. Então, tem hora que eu estou em casa ela não está. Adriano também é assim. Então, a gente se viu por um tempo, todo mundo dentro é de casa com aquela preocupação. Não, você não vai porque eu estou preocupado com você. Então, o amor prevaleceu. Né? E o amor tem que prevalecer em tudo. A gente viu mais do que nunca que o amor é o que vai romper todas as barreiras nessa pandemia. Infelizmente, só o amor não não resolve as coisas, né? Mas eu acho que o cuidado e o carinho que a gente teve e está tendo com o próximo, eu acho que vale falar muito mais do que qualquer coisa. Não só pela família, mas com os amigos que a gente gosta. né A gente... É, até falo aqui, não adianta só a gente se cuidar, outra pessoa também tem que se, tem que se cuidar. Isso. Então, a gente sempre se cobra isso, né? Então, tipo, um ou outro ia viajar, um ou outro ia fazer alguma coisa, a gente estava preocupado, e aí deu certo, meu vai tu chegou bem, e aí, Adriano, como foi a viagem? Então, sempre aconteceu isso. Então, é, eu, eu queria até deixar aqui, Adriano, meu, meu grande abraço a você e a todos os, os profissionais de saúde, que estão lutando bravamente, velho, bravamente para que a gente saia dessa e inclusive muitos estão perdendo a vida, como você relatou, Isso. e você perdeu vários amigos, né, eu imagino
1: muitos, muitos, é, muitos e, e pessoal não descuidem aos 45 minutos do segundo tempo, a vacina tá aí vai chegar, se Deus quiser vai chegar logo, daqui a um mês ou dois não descuidem nesse finalzinho, tenham calma e paciência, segurem mais um mês, dois, a gente esperou um ano, vai, vai fazer um ano sem, é, no meio desse furacão, porque dois meses mais não vai matar ninguém, vamos ter calma, vamos ter cuidado, fica esse desejo, esse, esse conselho para todos agora de ano novo, que calma janeiro, calma fevereiro, calma março, que eu não sei até quando a vacina chega, eu Provavelmente você é um dos primeiros a tomar, mas eu sei que tem gente que não vai ser tão fácil assim. Então, tenham paciência, tenham calma. A gente vai sair dessa e no segundo semestre, se Deus quiser, a gente vai estar tá, vai tá agradecendo a Deus e, e, e vai estar tá abraçando nossos familiares, vai estar tá fazendo nossas festas e vai... É, eu acho que um abraço nunca mais vai ter o significado que, que vai ter agora após... Nunca teve o significado que vai ter agora após essa pandemia. A gente vai se abraçar muito e vai dar valor a isso aí. Eu espero que Bom, seja assim. E, e se cuidem, pelo amor de Deus. Teve
0: uma, tiveram duas cenas bem, bem marcantes para mim nessa pandemia em relação a, a, ao covid é, meu irmão Meu irmão que mora em Pessoa Teve, ele e a, e a noiva E eu comentando com a minha esposa Dizendo assim, ó, oh, o Vitor tá com Covid Mas é, os primeiros dias Foi bem difícil, tá com muita dor de cabeça E tal, aí perguntou assim Mas e aí, eles estão se alimentando bem? Disse, Não, estão é, colocando a comida Na porta, eles vão Pegam tudinho e tal, aí Bruna Ouviu isso Quando o Bruna pegou Covid, para você ver a inocência Da criança como é, né? Quando uhum. a Bruna o Bruna ficou com Bruna disse, opa, tô com Covid, e eu vou ficar igual a Tio Vitor, todo mundo vai botar comida pra mim na porta do quarto. Isso me marcou muito, velho, porque assim, a inocência da criança é uma coisa fora do comum, é muito bonito. E no terceiro dia, meu amigo, ela estava indignada dentro do quarto, eu não quero não. ficar lá, eu não quero usar máscara, eu não quero. É, que... meu amigo. Isso me marcou muito, <risos> velho. E a outra coisa que me marcou muito... É, meu, eu, meu meu, pai mora em João Pessoa há muitos anos, é, e eu tava com muita saudade dele, já tinha um tempo que eu não via, e quando eu fui para lá, eu dependia de um resultado de, de teste que eu tinha feito para saber se eu estava com Covid ou não, para não colocar meus pais em risco. Meu irmão, isso me doeu muito, velho. Porque assim, porra, eu só queria dar um abraço nele, tá ligado? E eu tava prestes a não dar um abraço, por causa de um teste, meu irmão, isso me, co me corroía, velho. E, e, e Bruna não entende direito, né? Mas papai, a gente tem que ir, papai, não sei o que, eu quero ver vovô, eu quero isso, eu quero aquilo, bicho, velho. Que, que sensação ruim, cara. E quando eu vi meu pai assim, porra, parecia que eu não tinha visto meu pai há três anos, velho. Era foi uma, uma é... foram essas duas situações que me marcaram muito e pra ter ideia, quando eu cheguei lá, ele, não, bora no supermercado, bora isso, eu disse, não, a gente não vai não, o eu fica aí, eu vou, não, mas você vai, você vai estar tá com risco, eu digo, é melhor eu estar no risco do que o senhor estar no risco, não, ele ficou, ele percebeu a besteira que tinha falado, então, eu lembro que a gente foi, ele disse, não, que eu quero sair de casa só para espairecer, porque eu já tô esse tempo todo dentro de casa e eu não aguento, eu disse, então, bora fazer o seguinte, a gente vai, o senhor vai com máscara, bota álcool no bolso, agora o senhor não toque em nada, pelo amor de Deus, se eu quiser, eu vou pegando e vou botando no carro. Rapaz, aquilo ali, a mente dele, eu acho que rejuvenesceu seis meses. Foi a ida, graças a Deus. Foi a ida, velho. Não tinha muita gente, foi super tranquilo, ainda bem. É, agora, imagina a galera que não teve essa oportunidade de, de ver o pai, essa oportunidade de ter visto o filho, ter visto o neto, de não poder abraçar. Porque mesmo eu chegando lá, eu não, eu não pude ficar abraçado com meu pai. Eu, não, eu, eu evitava o máximo, não ficava em cima, É. Bruna, vovô, filha, não pode ficar abraçando. Meu velho, foi uma, uma situação bem, bem punk, velho. Ô, pra
1: Bruninho, para mim o um, um momento mais difícil foi que um danado de um mosquitinho, meus pais moram no Janga, né? Meu pai, meus pais moram lá no Janga, e quem mora lá pro lado de Janga, Pau Amarelo, sabe que lá é o reino dos mosquitos perdidos, né? Então, é dengue, é chikungunya, comendo no centro. Chegou um belo... um belo... Para não dizer ao contrário, o mês aí da pandemia, que o tal do mosquitinho foi lá, picou meu pai, picou minha mãe, os dois tiveram Eu lembro. Chicugunha no meio da... Agora, o que, é que acontece? Tá todo mundo morrendo. Tava 1.200 mortes por dia. De repente, meu... minha mãe liga, estou com febre. E logo após, um dia depois, meu pai começa a fazer febre também. Aí, minha mãe é internada. Internaram minha mãe. E meu pai não foi internado, mas teve que ter atendimento. E tudo isso fui eu, ó, pra cima de mim. E naquele momento eu temi pela vida dos meus pais. E pra mim foi um momento mais complicado. Foi uma semana infernal. Acho que vocês lembram mais ou menos o que aconteceu. O que sim. aconteceu que finalmente o exame da minha mãe deu negativo. É, e era chikungunya mesmo, era uma arbovirose que a gente chama, né? Chikungunya dengue, mas no caso dela era a chikungunya mesmo, que ela tem dona junta até hoje. E a gente tem que, lembrar, tem que lembrar que as outras doenças estão aí, né? Não é só corona que tem. Mas foi um momento muito difícil e que ainda estou em estado de alerta. Natal eu, eu estive fazia, fazia dois meses que eu não, não tinha visto meus pais. Agora no Natal eu fui mas foi uma coisa muito rápida e a gente evitou tá, de muito, muito chamego, porque se fosse para dar o um chamego, a gente dava um chamego até maior, né? mas a gente não pode dar muito chamego nesse momento e vamos esperar que vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: É, eu acho que fica até, eu vou fazer a pergunta porque estava lá na arte, né? o que esperar de 2021? Óbvio que a gente só quer coisas boas, né? tudo o contrário que a gente falou aqui, a gente quer que aconteça, né? É, mas o, o propósito dessa, dessa live de hoje, além da gente fazer uma retrospectiva, era falar, de fato, o que a gente espera, o que a gente quer que venha, né? o, que, o que de melhor tá, está por vir aí, né? E aí, Austin?
2: Cara, assim, é complicado. É como eu disse, é, é um misto de emoções esse ano de 2020. Para mim, 2020 foi, de certa forma, foi especial. É, hoje mesmo eu soube que meu irmão vai ser, vai ser tio, Maria Luísa, vai ter um primo, então eu estou muito feliz hoje, da mesma forma que ontem eu estava, eu ainda estou de, de luto porque um amigo meu muito próximo faleceu por conta dessa, dessa danada aí do Covid, então é, é, a gente está entre o 8 e 80, digamos assim, ao mesmo tempo que eu lamento uma morte, eu fico feliz porque está para vir uma vida aí da... mais um... Um cara bonito feito, eu assim, da família Varsa é sensacional. Isso,
1: então, uhum. <risos> menos coisas no mundo
2: é isso aí. Então, fico feliz. Eu, esse ano, também fiquei feliz. Enquanto muitas pessoas perderam, infelizmente, empregos ou tiveram se ausentando. Teve gente que teve corte de salário. Eu tive a oportunidade. De ser professor, eu tinha um sonho de ser professor quando eu comecei a, a estudar, a fazer especialização, essas coisas, eu indo, virei professor. Eu digo, Poxa, oh, cara, ó, Enquanto tá ó. todo mundo perdendo emprego, eu virei professor. Vê que bacana só, então...
0: só fazendo um parêntese aí, é, eu fui demitido né, de onde eu trabalhava há 12 anos, nessa pandemia, né? Não sei se vocês lembram. Lembro. 33, 31 pessoas na época que eu fui demitido, mas graças a Deus eu já fui recolocado aí, né? Relocado no mercado, amém. Mas isso aí pegou muita gente, velho.
1: Foi é, muita gigante. A gente não sabe, assim,
2: eu, a mesma forma que eu estou feliz por ter mesmo o mundo parando, eu ainda consegui evoluir de certa forma, algo, alguns, alguns desejos, algumas metas que eu tinha eu consegui conquistar ainda em 2020. Mas assim, é, eu olho pro lado assim e vejo muita gente triste. A, a minha noiva, por exemplo, a Sandra, a gente tá passando uma, num perrengue danado que a mãe dela, de dois meses para cá, ela descobriu Alzheimer, a mãe dela teve Alzheimer e só vem piorando, velho. É um negócio, assim, triste. É muito triste você ver uma foto do dia, é, do dia das mães, por exemplo, e você vê uma pessoa que não, não tá com aquele estado de saúde que tinha há dois meses atrás. Assim, dói muito, tá ligado? Então o que eu quero o que eu quero é, é ser feliz eu acho que a, a, o que a gente tem que o que a gente tem que pegar de bom de 2020 é as coisas simples da vida e, e ter mais empatia com o próximo a gente começou a ter isso a começar a pensar esse caramba eu tô bem mas fulano acabou de perder o emprego então fulano acabou de perder um primo um parente um pai uma mãe poderia ser eu vou ligar para essa pessoa, é, assim, uma palavra é legal, você falar, falar oh, eu tô aqui, cara. Assim, as pessoas que entraram em contato comigo, que me deram a força, nós três aqui, por exemplo, poxa, quando meu pai tava doente, é, eu tava no hospital, o Bruninho falou, poxa, tu tá precisando de ajuda, velho, aquilo ali para mim foi um dos momentos, assim, sinceramente, não tinha muito o que ajudar naquele momento. O meu pai tava enfermo, tava deitado numa cama, é, eu estava esperando um médico, estava esperando a diabetes do meu pai baixar para fazer uma cirurgia, uma perna que quebrou. Mas só o cara falar: você precisa, você está precisando de, de algo, cara. A, a Lidiane morava a metros. Você quer que eu leve uma comida para você, alguma coisa assim? Tipo, pô, velho, só essas coisas assim, simples. Ah, é, a gente, porra, é do caramba, velho. Então, a única coisa que eu quero levar para 2021 são as coisas boas de 2020 e as que são as coisas simples. que eu quero, a, gente, a gente precisa assim, de ser mais humano. É, para continuar e, e levar essa, essa vida mais para frente né porque a pandemia vai acabar vai. E aí Adriano?
1: algum de vocês já fez o já fez carta para si mesmo no de, de fim de ano? não, não. é uma suje, uma sugestão que fica aí para todo mundo eu acho uma sugestão muito legal você pegar no final do ano você fazer uma carta para você mesmo. É, você faz a carta e você coloca na, nessa carta todos os seus objetivos para o ano que está chegando, o que você espera, o que você quer realizar, o que você pensa, o que você pensa alcançar, e você endere, endereça para você mesmo daqui a um ano. E quando for no ano novo que vem, você abre a sua carta e vai ver tudo aquilo que você programou, o que é que você fez de certo, de errado, o que é que pode melhorar e o que é que você fez além do que você esperava. Porque isso acontece muito comigo. Então, é um exercício muito bom de fazer, você pegar e dizer, ah, ano que vem, tipo, no trabalho eu quero isso eu vou fazer isso, nas corridas eu vou fazer isso, na minha família eu vou fazer isso, eu espero que todos estejam bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pronto, é, é interessante isso aí, mas é, para esse ano, é, não vou falar mais de pandemia, todos esperam que a pandemia acabe agora no início do ano, eu também espero que sim, mas eu espero que nesse início de ano não aconteça nada de ruim, enquanto a gente não passa por esse passa por essa resolução, né, espero que tudo vá bem, e eu desejo um ano de recuperação para os meus amigos, para aqueles que perderam emprego, para aqueles que perderam familiares, superar a perda é muito difícil, e eu desejo que todos nesse ano tenham um ano de, de recomeço, um ano de, de, de virada mesmo, de, de, de reconquista, e, se Deus quiser, no final do ano que vem, a gente vai estar tá acabando de uma maneira muito mais empolgada do que foi esse ano. É isso que eu desejo. E, quanto a objetivos pessoais, é isso aí, né? Manter meu trabalho, é... manter minhas corridas, que Deus proteja a gente de se lesionar também. E que, cada vez mais, eu possa eu possa é, ajudar outras pessoas, que eu considero que algumas pessoas são ajudadas pela minha experiência, e que essas pessoas possam me ajudar. É, depois eu vou postar eu vou postar no, no meu Instagram, antes da corrida dos 120 quilômetros, eu botei um balãozinho lá, e fiz assim, manda aí um, uma força, meu amigo, se você for ver, tudo que o pessoal escreveu, é uma coisa muito linda, pô. É você saber que tem pessoas que lhe ajudam, que lhe apoiam, que torcem por você. É uma coisa que eu dou graças a Deus todos os dias de... e peço a Deus que eu possa dar algo de mim para essas pessoas que também me ajudam, sabe? E eu espero que esse ano 2021 isso seja mais ativo nas nossas vidas e aqui no Resenha também.
2: Sim, falando em solidariedade, antes que eu termine aí, ó, a medalha de vocês aqui do Juju, ó, tá na mão, é, você, ah. você Juju, que esteve aqui no Resende de corrida na semana passada, foi na semana passada, né, ele vai fazer cirurgia agora, dia 30, então, orações para ele, que ele vai encerrar aquele cotoco dele, para ficar um cotoco legalzinho, para ele colocar a prótese dele e correr lado desse que vos fala, Lula, dá um jeito aí, parece que tem frio aí, porque 50 mil, é 50 é dele,
1: viu? É isso aí. Rapaz, eu quero ver esse negócio aí, viu? Já é um, é um desejo também para 2021, esse, esses <risos> homens aí fazendo essa dobradinha. É,
0: galera, deixa eu só pedir para vocês, a galera que não deixou o like ainda nessa live, é, fecha só o bate-papo, deixa o like e volta pro bate-papo. É, como o Adriano já falou, né, óbvio que a gente quer que essa pandemia acabe, isso é fato, porque a gente tá todo mundo tem passado uma fase bem complicada, bem difícil, né? Que a gente, e eu tenho certeza que a gente tá saindo de 2020 muito mais forte. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as coisas ruins que aconteceram durante esse tempo, a gente tá saindo mais forte, mais forte de verdade. Eu desejo que todos vocês, velho, todos, 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 todos que estão aqui, nós três que não estão, a galera que curta o nosso trabalho, a galera que apoia. Eu desejo que todo mundo, velho, se cuide de verdade, tenha muita saúde, porque é isso que eu quero desejar para todo mundo em 2021, é saúde e amor. Porque saúde, velho, do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão, a gente tem que ter. E eu espero que todo mundo consiga sair bem dessa. Então, que 2021 seja a virada de chave para só coisa boa acontecer. Esse ano foi tão carregado, cara, para todo mundo. A gente viu quantas pessoas morreram, quantas pessoas bacanas que a gente conhece foi embora, né? E que Deus os coloque num lugar muito melhor do que estavam aqui. Então, que esse ano que vem a gente vire essa chave, a gente esteja para contar que aquela fase ruim pegamos um na mão do outro e passamos juntos, né? E o nosso bem precioso, que é a família, a gente botou aqui ó embaixo do braço, embaixo da nossa asa e protegeu ao máximo como, como pôde, né? Então, galera, eu desejo para todo mundo é que 2021 realmente seja sensacional, porque a gente merece que 2021 seja assim, cara. A gente não merecia Sei. 2020. A gente não merecia. né? Mas 2021 que a gente tem a fé, embora vamos continuar nos cuidando. A pandemia não acabou. Não achem que porque não estamos em lockdown que as coisas estão liberadas entre aspas, a pandemia tem acabado. Não acabou. Então que a gente também continue se cuidando. É, foi muito muito massa esse último, esse último episódio a gente não resolveu não chamar nenhum convidado para a gente foi. ter esse papo mesmo aqui, ter até mais um certo tempo pra, pra dar uma lida, para conversar com o que a galera tá colocando aqui no, no chat, e foi muito bacana, velho, muito bacana de verdade, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam e nos acompanham durante todo o ano, durante, desde o início do, do resenha, porque se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, obviamente, né, e a gente sabe que tem a galera fiel, velho, que toda segunda às 20 horas tá aqui, né? então, queria deixar um grande beijo para vocês, é, quem não está inscrito no canal ainda é, se inscreve nos três canais Bora Correr Galera, Doutor Corrido e Pair Running, porque isso ajuda o nosso trabalho a gente não ganha nada com isso galera a gente faz isso aqui por amor então... pelo
1: contrário, a gente, a gente investe mais tanto ah, é, tempo como dinheiro tudo, tudo.
0: tudo. É, faz tudo parte. Vocês muitas vezes a gente deixa de estar com a família né, para poder estar tá aqui. Então, é, eu queria só fazer agora as considerações finais. Foi muito bacana, foi bacana e, ao mesmo tempo, foi bem emocionante esse episódio. Eu acho que, por algumas vezes, a gente ficou de olho meio <risos> meio marejado Sorry. aqui. Né? Mas eu acho que esse episódio, eu, eu, acho, eu vou elencar aqui como um dos melhores que a gente já fez, porque a gente falou de coisa muito séria, falou de coisa bacana, né? mas eu acho que o que a gente preza e o que a gente quer é o amor beleza, então feliz ano novo para todo mundo que a gente tenha muita saúde muita paz, muita harmonia né? e um beijo na família de todos Adriano, considerações finais meu velho
1: só antes aqui das considerações, mostrar a medalha desse fim de semana. Não a da Maratona Virtual de São Paulo, que essa ainda vai chegar. E eu não tive, eu não tive uma medalha tão linda quanto a de Bruninho, que foi a realmente é uma das medalhas mais bonitas que eu já vi. Mas teve essa aqui da prova ontem, da São Silvestre do Recife. Foi uma prova muito legalzinha. É, pessoal, os amigos, né? Foi meio que uma confraternização também. E deu tudo certo, o vídeo está lá no canal para vocês olharem. Eu também, no, no vídeo, além de, além de mostrar a prova, eu, eu falo, tam, faço algumas considerações sobre o ano novo que eu, que eu desejaria que todos ouvissem, se, se assistissem. E, então, considerações finais, eu também adorei esse episódio. Eu acho que sempre que a gente junta para tirar lições... É, de dificuldades e de coisas boas e dificuldades que acontecem num período de tempo assim como um ano, sempre sai coisa boa, né? Porque uma das, uma das coisas que Deus colocou em nós que nos faz diferente de qualquer ser vivo é a capacidade de discernir, e aprender. Aprender com os erros, com os acertos, com as coisas boas que acontecem, com as coisas ruins, e eu espero que esse ano tenha sido, apesar de um ano tão difícil, mais um dos anos que a gente mais aprendeu e que a gente mais vai levar lições para ter uma vida melhor. E eu desejo isso a todos, que todos tenham esse pensamento e que a superação que a gente aprendeu até esse ano a gente leve para todos os dias da nossa vida. E feliz ano novo a todos... É um prazer enorme, é como o Bruninho disse, a gente não ganha nada, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ganha tudo, porque a gente ganha vocês, a, a amizade, o, o estar, mesmo não estando às vezes ao lado, mas só de estar próximo, de dar aquela palavra. Então, eu acho que é super importante. Feliz Ano Novo a todos, beijo na família, se cuidem, não esqueçam do que eu falei, e um feliz 2021 a todos.
2: Gostam? Ah, velho, foram tantas emoções hoje, eu só tenho a agradecer a quem esteve aí até agora, até esse momento aí na live, a, a quem nos acompanhou durante todo o ano, esse Power Trio arretado, esse Power Trio, velho, agora somos um Power Trio rochedo, é, crescemos muito enquanto trio, enquanto, enquanto resenha de corrida, chegamos ao segundo ano, cara, quem quem achou que isso era era passatempo de verão? Aí ó, aqui, fogo de né? palha, fogo de palha. Aí ó, chora. Estamos aqui e vamos estar <risos> no que vem novamente, é, trazendo conteúdo para vocês. A gente está trazendo conteúdos, pessoas que fazem, que criam, é, profissionais aqui, tanto aqui de Pernambuco como de fora. A gente traz, mostra ao pessoal lá de fora que Pernambuco existe. Então é muito bacana. Eu agradeço demais a audiência de vocês toda segunda-feira. É... Agradeço também aos amigos que nos, ou nos escutam agora pelo podcast Resenha de Corrida. E, claro, é... desejo a todos um feliz 2021. É... Ânimo, ergam a cabeça, respirem fundo, faca nos dentes e vamos embora que tem muito cuscuz pela frente. Vamos lá. É isso, meu povo. A
0: gente vai ficando por aqui. É, sim, próxima segunda No canal do Perone Já pode contar quem é a convidada? Sim,
2: cara, é mesmo
1: Ano que vem, agora você só vai ver Resenha de corrida somente para o ano e, e... É, a gente para Agora, vamos só voltar Ano que vem, infelizmente Vamos dar uma respirada, vamos descansar um
2: pouquinho Mas ano que vem, no dia 5 de janeiro Estaremos com Rosana Fortes ah, Para falar sobre Strava, meu velho A gente... Vai falar sobre a maior rede social de corridas de rua e o que o Strava promete aí para 2021. Será que vai ter alguma coisa nova, algum algo bacana? Gente, tá, tá, todo mundo aí feliz aí mostrando os, os números de 2020, o que, que evoluiu, quanto correu, quanto desafio participou, quantos likes, cultos, na verdade deu. Então, vamos aproveitar a essa tendência e vamos falar com quem gerencia esses milhões de corredores que utilizam a plataforma. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Strava, se você utiliza Strava, se você ainda não utiliza Strava, não pode perder o Resenha de Corrida dessa segunda-feira.
0: Quer eu dizer, gosto. ano eu que quero...
2: vem... Eu queria aproveitar e falar o seguinte,
0: eu sou assinante do Strava, Adriano também é. O Strava está com promoção de dois meses gratuitos, hein? Se eu soubesse, eu tinha esperado mais um pouquinho para pegar esses dois meses. Então, é, aproveitem, galera, porque quem tem a assinatura do, do, do Strava tem alguns benefícios, né? Tanto de dados, de métricas e tal,
1: enfim. É muito, é muito bom, cara. É muito depois bacana. que você vira, depois que você vira você mesmo. Assinatura, você não quer deixar porque você perde tanta coisa que você pensa é. assim. Eu não sei como eu vivia sem isso.
0: E, e ó, é, sem essa promoção, é 119 o ano. Ou seja, você vai pagar 10 reais por mês para ser assinante do Strava. Eu não estou recebendo nada do Strava para falar isso, viu, galera? Só estou indicando porque eu, particularmente, gosto muito. Então, aproveitem porque está com dois meses gratuitos, beleza? Meus amores, um grande beijo, um feliz 2021 para todos nós. Com muita paz e saúde, que todos tenham uma excelente virada de ano. Lembrando que com muito cuidado, ó, máscara e álcool e nada de aglomerar. Distanciamento sempre, beleza? Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos vocês. Fomos!